0: A continuación tiene la palabra el licenciado en Ciencias Sociales, Rodrigo Ríos. Buenas noches. Bueno, sí. Buenas noches. Bueno, al principio, muchas gracias por estar presente. Y bueno, y el tema que nos trae hoy a, a poder disertar aquí es un tema muy importante, un tema que hace a la defensa de las libertades y en principio de defensa a la libertad de acceso a la información eh, muy importante para lo que es eh, la transparencia en el Estado y para evitar eh, la corrupción. Eh, en principio yo me voy a buscar a analizar lo que tiene que ver con eh, el desarrollo de lo que ha sido el, el derecho de acceso a la información pública en Uruguay. Eh, en el año 2008 se sanciona la ley de acceso a la información pública, es, en este sentido eh, ya que habilita a los ciudadanos el eh, poder acceder a la información del Estado eh, ya sea por diferentes mecanismos, eh, mecanismos tecnológicos, mecanismos eh, ya sea presenciales lo cual también estaré abordando más adelante pero en principio lo más importante que tenemos que de destacar es que esta ley eh, lo que hace es fomentar la transparencia y es un avance para la democracia. Robert eh, politólogo norteamericano, eh, hablaba del término poliarquía eh, y mencionaba eh, que este concepto se, se podía medir en dos dimensiones: participación y oposición. Y hoy en día, el derecho al acceso a información pública es muy importante porque le permite a la sociedad participar estar eh, al tanto de lo que es la agenda pública, estar al tanto de las decisiones gubernamentales, influir en esos espacios de poder y por tanto eh, haría eh, un espacio más poliárquico, poliárquico, podríamos decir, en los términos de proverdad, el politólogo norteamericano. Eh, la Ley de acceso de Información Pública se sanciona en el año 2008 con el CIA. Y hay una serie de decretos que, 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 que reglamentan el, el derecho, eh, también eh, se hacen algunas modificaciones luego, pero lo más importante es que bueno, se pueden de, de definir dos dimensiones en cuanto a ese derecho. Eh, en principio la transparencia la podemos diferenciar en dos, en, dos, en dos partes, que es la transparencia activa y la transparencia pasiva. Transparencia activa eh, el decreto 232 de la, que reglamenta la ley 18.331 de Ciencia de información pública determina algunos aspectos que los organismos gubernamentales tienen que publicar en sus páginas web, principalmente algunos aspectos como las adquisiciones que se hacen, el listado de los funcionarios, eh, las, las retribuciones a los, a los funcionarios públicos, entre otras, y esa información tiene que estar publicada. Eh, con el desarrollo tecnológico en los últimos años y sabiendo el, el avance de la sociedad de, de la información y la comunicación eh, han surgido algunas políticas públicas novedosas en estos últimos años como lo que es la agencia del gobierno electrónico este, que sí que ha desarrollado una serie de instrumentos para poder eh, para poder innovar innovar, hablar de innovación pública innovación pública en el sentido de que, de que hay nuevos instrumentos a través de estas herramientas de las tecnologías de información y comunicación eh, se crea eh, aunque sí tiene una política que podríamos considerar bastante innovadora que es el sistema de acceso a información pública el sistema de acceso a información pública le permite al ciudadano a partir de herramientas de la tecnología y de la tecnología de información y comunicación hacer solicitudes buenas.
1: Igualmente, eh, con lo que corresponde a la charla, que son los desafíos, esto representa también un desafío porque representa un desafío en el entendido de la difusión
0: que debe dar el Estado, el Gobierno, para que esto llegue eh, a, a todos, a todos los sectores eh, a, la, a la democratización completa de este derecho. Eh, en este sentido, eh, pues, hay ciertas, eh, hay ciertas, uno podría decir, desde el punto de vista de la economía, del comportamiento. Hay ciertas, a veces, eh, dicen, eh, los economistas del comportamiento mencionan que a veces se generan trabas burocráticas que mencionan este, como eh, lodos, lodo en la toma de decisiones. ¿no? Este, dark Nuts. ¿no? Dark Nuts es un término porque lo toman de Richard Ader, que es un economista que ganó el premio Nobel en el año 2018 aproximadamente, por eh, su teoría de los empujoncitos en la economía. En este caso, cuando habla de Dark, de, de, dark de, de que son empujoncitos negativos, porque lo que hacen eh, a veces las herramientas tecnológicas, al poner trata atrás, al poner usuario y contraseña, eh, registrarse, eh, pueden generar un obstáculo a ejercer el derecho. Entonces, en ese sentido, también el Estado tiene un desafío en ese sentido, el de la de generar eh, mayores herramientas para evitar que, que, que los ciudadanos no puedan ejercer ese derecho. Eh, la ley de acceso a información pública le eh, permite a todos los ciudadanos, a partir de, bueno, como les decía, ¿no?, hacer una de información, pedir información, pero obviamente hay limitaciones de ese derecho. Y aquí hay ciertas polémicas que se han generado últimamente, como por ejemplo... Eh, eh, solicitudes de información que se han realizado recientemente sobre contratos eh, que tienen que ver con, 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 con las vacunas de COVID también con, con respecto al contrato de UPN2, también con respecto al contrato de Péxico eh, con el Ministerio de Economía que también fue negada la, la, la solicitud de información eh, pero igualmente es lo que establece la ley también establece esas causales de, eh, de, de, de negación de, de, de reserva Información. Por tal motivo, por, por confidencialidad, por reserva, por determinadas causales de reserva que pueden establecer eh, eh, si existe una fundamentación de la reserva, no dan no información. ¿no? En algunos casos es discutible eh, eso. Pero pasando a otro elemento bastante importante y que se crea en la ley de acceso a información pública, que es el órgano de control, que es la unidad de acceso a información pública. Es importante tener en cuenta esto, porque es el órgano de control y es quien debe velar por el cumplimiento del de ejercicio del derecho. En este sentido, eh, la Unidad de, de Información Pública tiene diferentes cometidos, podríamos decirlo así de alguna manera. En esos cometidos está eh, principalmente eh, asesorar a, a los organismos del Estado, a los particulares, eh, con respecto a lo que hace al ejercicio del derecho también este, asesora a, a los particulares en cuanto a consultas, denuncias también, a pesar de que hay un instante superior de judicial también aunque ahí también eh, hay un gran desafío en el, en el tema de, 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 de las instancias judiciales eh, comparativamente hablando con Chile Chile tiene una institución que se llama el Consejo para la Transparencia Chile ha desarrollado eh, a partir de ley de transparencia, una institucionalidad, que podríamos decir, eh, bastante, eh, bastante eh, ágil, ¿no? En el sentido de que tiene un mayor, una mayor contemplación por el ciudadano en cuanto al asesoramiento. Acá el asesoramiento judicial eh, lo tiene que conseguir el ciudadano propio, ¿no? O sea, si, si, no, si no es abogado, eh, si es un ciudadano particular, tiene que conseguir el asesoramiento propio y hacer el reclamo, o hacer la, la acción judicial, eh, y Chile en ese sentido ha avanzado en, en poder generar instancias de que esos, esos defensores de al posible ejercicio del derecho no, no tengan que ser, no tenga ser pagados por los ciudadanos, ¿no? para poder ir a la justicia y solicitar la información ¿no? o reclamar la información. Eh, son grandes desafíos, grandes desafíos que existen para nuestras democracias y principalmente eh, es importante no generar innovaciones no y en el tema de innovación eh, también generar en cada repartición del estado en cada oficina pública en cada eh, unidad ejecutora la planificación estratégica eh, correspondiente para que este derecho se pueda se este, pueda ejercer de, de la mejor manera eh, la Universidad Católica ha elaborado el índice de transparencia activa en línea, también la Unidad de Acceso a Información Pública tiene un índice propio, y ese índice mide en gran medida en cuánto, cuál es la medida en la que cumple en publicar la información en los sitios web. En este sentido, eh, hay algunos niveles de cumplimiento que, que, que pueden dar cuenta de en algunos organismos con las juntas parlamentarias que todavía queda mucho por hacer o en temas de las intendencias pero en general eh, los niveles de cumplimiento son en promedio aceptables Igualmente, el informe que, que se presenta por la Universidad Católica se dan algunos indicadores que, que, que dan cuenta de, de que la gran mayoría de, de, los, de los organismos de los, de los públicos del Estado este, muchas veces no publican actualizar información de lo que hace al dictado de la el del 232 que reglamenta la ley de acceso a la Pero igualmente el gran desafío hoy que tiene Uruguay es generar innovación. Innovación en el sentido de un organismo de control que pueda ser no tan acotado a recibir consultas o, o, o en su capacidad sancionatoria, o darle una capacidad sancionatoria mayor en cuanto al no cumplimiento de... Eh, al no otorgar la información correspondiente al ciudadano eh, al no cumplir debidamente con los plazos debidos de la ley o en el caso de alguna omisión de otros funcionarios también establecer más potestades sancionatorias en ese sentido se pueden establecer diferentes potestades sancionatorias para, para, para ampliar, ampliar esas potestades en cuanto a multas cuanto a, o asuntos a sumarios administrativos pero igualmente, el gran desafío que tiene el Uruguay para el proceso de información es generar innovación. Innovación pública que pueda ser eh, novedosa en el sentido de, como decía, en eh, varias líneas. ¿no? Eh, eh, cuanto a darle más potestades al organismo de control, eh, tal vez tener en cuenta eh, eh, cómo es el tema de, 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 de la presencia de información, del procedimiento, si si los organismos cumplen debidamente la clasificación de información reservada, eh, velar más en el control eh, y también asimismo, eh, asimismo también tener en cuenta al ciudadano como eje central de, eh, de este derecho, ¿no? y, porque en definitiva lo que estamos hablando es de eh, la democracia y en definitiva la defensa de la libertad.